هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعين انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا استاذ جمال نبدا مشوار حلقتنا اليوم في خبر كشفت الهيئة العامة للإحصاء وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 طبعا يعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث في 2011 حيث بلغ أنذاك تقريبا 13.6% صحيح عبد العزيز وارجحت الهيئه هذا النمو طبعا الايجابي الى ارتفاع كبير الذي حققته الانشطه النفطيه بنسبه 23.1% بالاضافه الى الارتفاع الذي حققته الانشطه غير النفطيه بقيمه 5.4 كما حققت انشطه الخدمات الحكوميه ارتفاعا بنسبه 2.2% ومقارنه طبعا بالربع الاول لهذا العام حقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المعدل موسميا ارتفاعا ب 1.8% في الربع الثاني من هذا العام. من جهه اخرى استاذ جمال أسفرت الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع هذا البلد المهم طبعا وقع الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص بنحو 14 مليار ريال في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والأغذية طبعا رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية مشروع مدكة بالبيانات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا عن أهمية هذه الاتفاقيات طبعا نسال جمال نتحدث مع المحلل والمستشار الاقتصادي تركي فدعق من الرياض مرحبا بك أستاذ تركي محلل ومستشار اقتصادي من الرياض مرحبا بك في ميكس بزنس أهلا وسهلا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة أستاذ تركي حدثنا في البداية في الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى اليونان أعلن عن اتفاقية لبيع الكهرباء لليونان عبر خط كابل ما أهمية هذه الاتفاقية؟ 
هذه الاتفاقية اتفاقية جوهرية ومهمة جدا اليونان أحد الدول الرئيسية ضمن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة في استيراد الغاز الطبيعي أكثر أو أكبر شريك تجاري له في هذا الأمر هي روسيا ومع التطورات والأحداث الجارية ما بين روسيا وأوكرانيا فإن نسبة كبيرة تزيد عن 50% من احتياجات الاتحاد الأوروبي يوفرها روسيا وبالتالي هناك توجهات نحو تخفيض الاستهلاك بنسبة 15% إذا علمنا أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير جدا على الغاز في توليد الطاقة الكهربائية تمثل ما بين 40 إلى 50% من هذا الجانب لأجل ذلك إيجاد مصدر آخر لمدخلات الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي واليونان هو أمر جوهري يمثل لهم يعني الحياة أو الموت لأنه سوف لا يجعل القرار الأوروبي مرتهن إلى أحد ما هذا من الجانب الأوروبي لكن من الجانب السعودي بهذه الخطوة إذا تمت وتم نجاح هذه الاتفاقية ومد مصدر للغاز أو الطاقة لليونان وأوروبا هذا الأمر وبهذه الاتفاقية السعودية سوف تعيد صياغة وزن المنطقة بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للعالم سوف يعيد النظر الاتحاد الأوروبي سوف يعيد النظر بشكل جوهري وأساسي إلى المنطقة العربية وهذه المنطقة وسوف تساهم في اعتقادي في تسريع اتفاق الاتفاق السوق الخليجية الأوروبية المشتركة المتعثرة منذ 18 عام صحيح بس يبدو كمان يعني آثار الأزمة بدأت يعني تظهر أمس ألمانيا أظن خفضت استخدام الطاقة وفي تخفيض الإضاءة في الشوارع في الليل وحتى عن القصر الجمهوري أو القصر الرئاسي وبالتالي يبدو أنه الآن يعني هي هذه الفرصة أظن المتاحة للمزيد من الاستثمارات ولا كيف؟ نعم أتفق معك وهذا التخفيض في استهلاك يعني الطاقة بالنسبة لألمانيا أو أوروبا هو جاء بناء على قرار يعني إجماعي ما بين دول الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض الاستهلاك بنسبة 15% في الأماكن التي من المتوقع أن لا تضرر والتي منها التي ذكرتها قبل قليل صحيح طيب السيد تركي هل وجدت السعودية مجالات أوسع في استثمار الطاقة؟ أكيد المملكة العربية السعودية تعتبر ضمن الدول الأولى في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية هذا جانب والجانب الآخر مع إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات الأخيرة وهذا هذه إعادة الهيكلة للاقتصاد السعودي مكنته من أن يكون ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي ونحن نطمح إلى المزيد اليوم المملكة تعيد النظر في علاقاتها الدولية وعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع العالم أجمع نحو الهدف الأساسي هو تعزيز القيمة وتعزيز النفوذ العالمي اليوم المملكة واليونان هما لا تمثلان أنفسهما ثقافيا إنما هما تمثلان إرسا تاريخيا يمتد أكثر من ثلاثة آلاف عام إن كان للمملكة والجزيرة العربية أو إن كان إلى اليونان وريثة الدولة البيزنطية القديمة جميل جدا أستاذ تركي في تصريح لولي العهد إعلان تصاميم ذلاين رغبة السعودية في زيادة عدد السكان بحلول 20-30 ما بين 50 إلى 60 مليون نسمة من وجهة نظرك أهمية هذه الزيادة 
هذه الزيادة في عدد السكان هو أكثر من 50% من المتوقع أن يكون من القادمين من خارج المملكة ومن السكان الغير سعوديين وهذا الأمر في اعتقادي سوف يزيد من الناتج المحلي الداخلي بشكل كبير وأيضا هذا الأمر في اعتقادي أنه سوف يساهم في نمو الاستهلاك المحلي أو الطلب أيضا على المنتجات والخدمات المحلية من جانب ومن جانب آخر هذه النوعية من السكان الغير سعوديين سوف تكون نوعية مختلفة عما كان في العقود الماضية سوف تكون نوعية ذات مستوى أعلى من التعليم أو الثقافة لأنه سوف يخدمون في هذه المدن الجديدة وأول كانت العمالة طبعا ذات أمية مرتفعة نعم نعم طيب سيد تركي يعني تصاميم دلائنا الأخيرة الحقيقة يعني جدا رائعة وفيها يعني رؤية مختلفة تماما وحجم المشروعات هل سوف تستقطب هذه استثمارات نوعية؟ أكيد وبشكل شبه مؤكد لأن اليوم الاقتصاد العالمي يعاني من درجة معينة من عدم الكفاءة في بعض الدول المتقدمة في المشاريع هذا جانب الجانب الآخر هذه المشاريع جزء رئيسي منها هي مشاريع أساسية والاستقطاب هو الذي سوف يستقطب المستثمرون هو ليس التصاميم دلائن بشكل أساسي إنما الفرص التي سوف يتيحها الاقتصاد السعودي للمستثمرين العالميين الذين سوف يأتون إلى المملكة أستاذ تركي شكرا لك انتهى وقتنا يعطيك العافية شكرا لكم مستمعينا طبعا كان معنا الاستاذ تركي فداك محلل ومستشار اقتصادي كان متحدثا من الرياض اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام في برنامج مكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اللي انضموا معنا في مكس بزنس طبعا في فقرات اليوم كالعاده في فقرتنا الاولى في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكسف ام على تويتر سؤالنا لها اليوم يقول ما الذي يحفزك في العمل ويجعل ادائك اكثر ايجابية عندنا اربع اختيارات الاختيار الاول المدح بالانجازات الاختيار الثاني المرونة في العمل الاختيار الثالث صلاحيات اكثر الاختيار الرابع ترقية ايش رايك استاذ جمال في سؤال اليوم والله شوف طبعا التحفيز في مجال العمل مطلوب جميل اي عمل تنجزه لابد يعني يلقى بنوع من الثناء والشكر والتقدير شايف والترقيه انا اشوفها تيجي في الاخير لما انت يعني تزيد من ادائك وعطائك في العمل وتحقق نتائج جيده تحقق الشركه او المكان اللي انت شغال فيه ارباح لها سمعه طيبه متابعين اكثر فبالتالي هنا الشركه حتكسب انا اشوف المدح بالانجازات هذه ممكن انا اشوفها اهم حاجه يعني بالنسبه لي يعني ايوه وانت كل امان انا قلت يعني اثنين احسها مهمه مثل ما قلت انت تفضلت المدح بالانجازات بعد المدح بالانجازات بتجي الترقيه 
فهذه أهم اثنين بالنسبة لي أنا أكيد طبعا حابين نشوف أراءكم حول سؤالنا لهاليوم سؤالنا يقول ما الذي يحفزك في العمل ويجعل آدائك أكثر إيجابية هل المدح بالإنجازات أو المرونة في العمل أو صلاحيات أكثر لك أو الترقية شاركنا برأيك على تويتر أو على رقم الواتس آب للإذاعة وللبرنامج على الرقم 054-88-11700 شاركونا بأرائكم حتى نطرحها على هوا طبعا أيضا نتحدث اليوم عن وضع حجر الأساس لمنجم ومصنع قيان للذهب والمجوهرات بتكلفة 600 مليون ريال في نجران أثر هذا المشروع على اقتصاد المعادن الثمينة سيكون ضيف في فقرة أهل الثقة الأستاذ محمد بن صالح آل شرمة بحول الله رح يكون هو رئيس مجلس إدارة غرفة نجران رح يكون متواصل معنا من نجران ونتعرف على جمعية سفراء التراث التي تأسست حديثا ونتعرف على مهامها ومساهمتها في التعريف بالسياحة في فقرة سبوت لايت معنا الضيف المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث كل هذا وأكثر اليوم السيد جمال راح يكون معنا بالتأكيد في ميكس بيزنس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز اهلا بك استاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا طبعا عبد العزيز دشنا امير منطقه نجران جلوي بن عبد العزيز منجم ومصنع جبل قيان للذهب ووضع حجر الاساس لمشروع توسعه منجم المصانع الكبرى للتعدين بتكلفه 600 مليون ريال نتعرف طبعا اليوم أثر هذا المشروع على اقتصاد المعادن الثمينة مع ضيفنا من نجران الأستاذ محيميد بن صالح آل شيرما رئيس مجلس إدارة غرفة نجران مرحبا بك أستاذ محيميد في بيكس بيزنس يا مرحبا الله يحييك أهلا وسهلا بك خلينا نعرف هذا المشروع الضخم يعني إيش أهمية افتتاح منجم ومصنع جبل قيان في نجران من الناحية الاقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمسلمين بحمد الله وتوفيقه تم تدشين منجم ومصنع جبل قيام في محافظة سار منطقة نجران من قبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظها الله ورعاه والذي يعتبر الداعم الأول للتجارة والصناعة في منطقة نجران حيث أن في طار سعي الدولة لبناء اقتصاد مسين لتنويع مصادر الدخل أولت اهتمامها لمجالات البحث والتنقيب عن الثروة المعدنية وما لا شك فيه فأن تعدين الذهب هو المحرك الاقتصادي الرئيسي للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم حيث يمكن أن يكون استخراج الموارد الذي يتم إدارته بشكل جيد وشفاف وخاضع للمسألة حاملا مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي بسبب خلق فرص عمل للسكان المحليين بالإضافة إلى وظائف المباشرة وغير المباشرة لذلك تعدين الذهب يجب أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد النقد الأجنبي والعائدات الطالبية للبلدان جميل أستاذ محمد 
كيف سينعكس هذا المشروع على قطاع صناعة الذهب مما لا شك فيه أن الصناعات والتعدين من أهم روافد الإيرادات الغير نفطية والتي جاءت مرحلة التصحيح الشامل بأهداف استراتيجيات رؤية 2030 لتعديدها لذلك جاء الوقت بأن يلعب التعدين دورا محوريا في الاقتصاد السعودي وجاء هذا المشروع موازيا لتوجهات المملكة الرامية إلى استغلال ثرواتها المعدنية كما جاء مستهدفات رؤيتنا الطموحة بتعظيم الإيرادات الغير النفطية والصناعات المعدنية التي هي الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب صناعتي النفط والبتروك فيما هي لذلك فأن تطوير الصناعات المعدنية سيؤدي إلى زيادة استهام هذا القطاع الحوي الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وخلق الفرص وخلق الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين وكذلك تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمر السعودي والأجنبي في مجال التعدين حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية الرامية إلى تحقيق استئداف الرؤية وكما تعلمون فأنه في عام 2020 وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعدين الجديد لتنظيم البيئة الاستثمارية في مجال التعدين والذي يهتف إلى الاستدامة في قطاع التعدين لتعديد العائد الاقتصادي لصناعة التعدين وهذا يعني أن استراتيجية التعدين ليست مجرد استخراج المعادن بل إنشاء صناعة تعدين متكاملة في إنشاء صناعات معدنية لمستخدم النهج بدلا من مجرد صادرات المعادن التقليدية التي لا تضيف قيمة اقتصاد كبيرة أو تخلق فرص عمل واعدة فالإيرادات النفطية سوف تظل مهمة على مدى عقود قادم ولكن تعزيز الصناعات غير النفطية مهم أيضا لتنويع مقادر الدخل وخلق فرص وظيفية أكثر بعد أن وصل الاقتصاد النفطي لمرحلة من النفط قد لا يستطيع معها خلق فرص وظيفية كبيرة لتمدد جغرافي وتوسيع مناطقي وأيضا وصل القطاع النفطي إلى مرحلة من النفط الاستثماري فأصبحت الفرص الاستثمارية محدودة أمام القطاع الأخرى مثل الصناعات التعدينية والتحويلية نعم صحيح طب خليني أسألك أستاذ محيميد ما هي الفرص الاستثمارية اليوم في منطقة نجران هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال قطاع التعليم يأتي من أهمها طال عمرك هو مشروع إنشاء كلية أهلية حيث أن سام القطاع الخاص بالتعليم العالي سوف يساعد على النهوض بالنوعية والاهتمام بالكم في التعليم الجامعي لأن الكليات الأهلية تقتصر على التخصصات الفعلية التي يحتاج لها سوق العمل وخطط التنمية في المنطقة كذلك إنشاء مدرسة أجنبية للتساهم في نهضة التعليم في المنطقة لبناء أجيال متعلمة ولديها قدرة كبيرة من المعرفة والتطور والتساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني السعودي إلى جانب المساهمة في الحد من مشكلة البطالة بتوفير بعض فرص العمل أيضا من أبرز الفرص في مجال الصناعات التعدينية مصنع تعبية وتغليف التمو حيث يزداد الطلب على منتجات المشروع لما فيها من فوائد واستخدامات والهدف من ذلك تطوير الأساليب الانتاجية المتكاملة بحيث سواء بين ضوابط الجودة على مستوى انتاج التمو وعلى مستوى تصنيعها في المقصر وذلك لتلبية الطلب المساعد في السوق المحلية والإجنينية على التمور المصنعة والمعلمة كذلك كذلك في رصف أصنع الأنابي بالبلاستيكية هي تستخدم في شبكات المياه والصرف الصحي 
والتخلص من نفايات المصانع والعديد من الاستخدامات الاخرى. ومن المفترض ان ان يعتمد المصنع دائما على تطوير اساليب انتاجيه متكامله لضبط مراقبه الجوده على الانتاج. وذلك لتوفير الاناديب عاليه الجوده التي يمكنها منافسه المنتجات المستورده. ولتلبيه الطلب المستائد في السوق المحلي والاقليمي من الانابيب البلاستيكيه. ايضا مصنع اكياس بلاستيك وذلك لزياده الطلب عليها سواء في الاستخدامات المنزليه او المحلات التجاريه او المطاعم او غيرها. جميل. كذلك مصنع الادوات المنزليه البلاستيكيه والهدف منها انتاج اعداد كبيره من اطقم البلاستيك بجوده عاليه وتوفير كافه المزايا النسبيه للمنتج من حيث خفه الوزن وتحقيق العنصر الاجمالي وعدم القابليه للكسر. فضلا عن عزل الحراره وعدم التاثر بالحمضيه. جميل استاذ محمد وايضا وايضا مصنع تدوير البلاستيك فالمشروع مفيد لانه يعمل على تخليص البيئه من الملوثات بشكل امن تماما. كما انه يعمل على استغلال الموارد المتاحه بالشكل الامثل وكذلك يساهم في تنميه الاقتصاد من خلال تصنيع منتجات محليه. كما ان هناك فرص مشروع تدوير وصناعه الكرتون حيث توفر مصانع لتدوير وصناعه الكرتون في المملكه ما يقارب مليار ريال في المواد التي ترمى في المخلفات وباعاده التصنيع يتم توفير فاتوره استيراد لا تقل عن ثلاثه مليارات ريال. ولذلك نرى الناتج الكلي لهذه العمليه يتجاوز 4 مليارات ريال وهو رقم كبير جدا اضافه الى ذلك يعكس مشروع تجميع ورق الكرتون تشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاستثماريه الصغيره وسيتم بشكل كبير في الحد من الاحتباس الحراري وكذلك الحفاظ على الاراضي التي تستخدم كمرادم والتي تشكل كارثه كبيره في جميع مدن المملكه فرص مصنع الاثاث والمخروشات والنقل والتخفيف حيث تشجع العديد من الحكومات المستثمرين على تصنيع الاثاث والمخروشات وذلك باعتبارها من المشروعات التي تحتاج الى معدلات عماليه مرتفعه في نفس الوقت تحقق ارباح عاليه عاليه فرص برضه انشاء معهد تدريب عالي لتحقيق معايير الجوده المحليه والدوليه في جميع الممارسات التعليميه والتدريبيه وكذلك استخدام التقنيات التكنولوجيه الحديثه في دعم العمليه التعليميه اما في مجال السياحه والاثار والترفيه فياتي ابرز الفرص. بالفعل استاذ محمد هناك فرص عديده لكن خلينا نسالك تعرف منطقه نجران انها مدينه الصناعات التقليديه والحرف، ما هو مستقبل هذه الصناعه؟ طال عمرك بالنسبة لل من عبق من عبق الماضي وعمق التاريخ وقوة الإنسان تتأثر العديد من الأسواق الأسبوعية والمحلات الشعبية في منطقة نجران وترينا لوحات فنية خالدة ومتأثرة في جميع أرجائها لتروي كفاح وأسرار ابن نجران على الصمود والبقاء حيث تزدخر هذه الأسواق والمحلات بالعديد من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تجعل من الماضي أثرا خالدا لتربط الانسان الحاضر بالماضي ففي نجران لا يزال الاهتمام كبير بالحرف اليدوي والصناعات التقليديه التي تلقى رواجا بين مختلف شرائح المجتمع وذلك تماشيا مع الاهتمام بالحرف اليدوي وتزامن مع تطوير الصناعه في مختلف مناطق المملكه حيث ان اشتهرت المنطقه منذ الازل بالصناعات اليدويه 
نظرا لكثره الحرفيين بها الذين يزاولون حرفهم كمورد رزق لهم الى جانب اهتمامهم بالمحافظه على هذا التراث من الاندثار وتنتشر في المنطقه العديد من الصناعات التقليديه من الصناعات الفضيه الصناعات هذه استاذ محمد عفوا للمقاطعه الصناعات هذه بتعملوا لها معارض يعني او مثلا كده معرض مفتوح عالمي يجوا سياح وزوار هل بتتعمل زي كده في في عندنا منطقه قديمه في البلد فيها ايش اسمها معتمد على ايش اسم المنطقه هذه اسمها البلد في البلد القديمه هذا الاول ما كان عند قصر ابو سعود نعم في قصر قديم ايام الحكم اول ما كان قران بدايه وهذه مكتبه فيها اها وفي يعني في سياح جانب بيجوا بيحضروا اي نعم في في سياح والمنطقه مقبله على خير والحمد لله شيء جميل جدا استاذ محمد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا واشكر القائمين على اذاعه مكس ام على اتاحه الفرصه نتمني لكم التوفيق والنجاح مستمعينا كان معنا الاستاذ محمد بن صالح ال شرمه رئيس مجلس اداره غرفه نجران من نجران ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على السريع The Mix Business على Mix FM على Mix FM ارتفاع القضايا التجارية في المحاكم قالت وزارة العدل أن القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية ضد شركات ومؤسسات ارتفعت بنحو 54% إلى نحو 37 ألف قضية بنهاية العام الهجري شملت منازعات وخلافات مالية وذلك مقارنة بالعام الماضي له طبعا أوضحت وزارة العدل أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 37 ونصف المئة من هذه القضايا بأكثر من 13600 ألف قضية واستقبلت المحكمة التجارية في جدة نحو 11000 ألف قضية تلتها المحكمة تلتها المحكمة التجارية في الدمام بأكثر من 6000 قضية والمحكمة التجارية في مكة المكرمة أكثر من 1600 قضية وفي المدينة المنورة أكثر من 1000 قضية طبعا وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في حائل 284 قضية تليها محاكم تبوك ب 237 قضية ثم نجران ب 156 قضية تليها سكاكا ب 150 قضية ثم الباحة ب 96 قضية تليها محاكم عرعر ب 90 قضية وفي عنواننا الأخير في قائمة على سريع توطين خمس قطاعات كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات توطين مهن الاستشارات القانونية ومدارس تعليم القيادة والتخليص الجمركي والمهن الفنية الهندسية ومنطقة الباحة نتج عنها توظيف 9546 سعوديا وسعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 
طبعا التقرير أكد أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية نتج عنه توظيف 3523 سعودي فيما يستهدف القرار توظيف 5000 سعودي أما قرار مدارس تعليم القيادة فساهم في توظيف 2764 سعودي من أصل 8000 أنا شايف الرقم ده يعني مرة يفترض يكون أكثر صح؟ صحيح يعني 2000 سعودي فقط من اصل 8000 وبعدين المهنه ما تحتاج الى يعني فزلكه يعني سواقه وتدريب ايضا مستهدف وجاء قرار توطين التخليص الجمركي في في توظيف 677 فردا من اصل 2000 وظيفه اما قرار توطين المهن الفنيه الهندسيه فساهم في توظيف 1864 وظيفه The Mix Business على Mix FM عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين اللي انضموا معنا لميكس بزنس تأسست قبل أشهر جماعية تقوم بإبراز الثقافة والتراث والآثار كما أنها مهتمة بإبراز الهوية الوطنية من خلال رؤية ثاقبة واستراتيجية إعلامية متكاملة وستساهم في تسليط الضوء على الأماكن التراثية والأثار التاريخية والتعريف بها وإيصالها لوجدان أبناء المجتمع السعودي محليا طبعا نتعرف اليوم عن مهام جمعية سفراء التراث ويسرنا أن يكون معنا المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث مرحبا بك مهندس طلال في ميكس بزنس يا هلا ومرحبا استاذ عبد العزيز انا ارحب فيك وارحب بزميلك الاستاذ جمال والاخوه الزملاء ضيوف ومستمعين اذاعه مكس اف ام الرائعه والمتميزه وسعيد بان اكون معكم حقيقه في برنامج الرائع والجميل مكس بزنس طبعا نتشرف فيك استاذ باشمهندس طلال في مكس بزنس طبعا في في بدايتنا ما هي مهام دور جمعية سفراء التراث في التعريف والتسويق لمشروعاتنا التراثية جميل الله يعطيك العافية سؤال جميل مرة بس أنا قبل لا أبتدي بهذا السؤال خليني أنا أعطيك استراتيجية المملكة لتنمية السياحة ومن ضمنها التراث أنتم عارفين أنه حقيقة المملكة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الإنتاج المحلي من 3% كما هو اليوم إلى أن يزيد 15% بحلول إن شاء الله عام 2030 وكذلك أن القطاع يستهدف توفير مليون فرصة عمل إضافية ليصل لجمالي إلى مليون وستمية مليون زائر سنويا دولية ومحلية بحلول عام 2030 وهذا كله بإيمان من المقدرات اللي توجد عندنا في اللي حباها الله المملكة العربية السعودية يعني إحنا نستقل نستغل استغلال واستثمار هذه الاشياء الموجوده عندنا من التراث ومن من الاماكن والمواقع التراثيه، ونحن كبلد يعني نملك القدرات ولدينا المقدرات في كل مكان من هذا الوطن الشامخ 
بلدنا غني حقيقه بمواقع تاريخيه وطبيعتها متنوعه وكل منطقه لها طابع خاص مثل ما تعرفين من غيرها. فانا ارجع الى السؤال حتى يكون لدينا حقيقه استاذ عبد العزيز واخوي جمال تراث ملهم ومسوق يصل الى المجتمع علينا ان يكون لدينا مشاريع وفعاليات وانشطه جذابه فان جمعيتكم حقيقه جمعيه سفراء التراث لديها 25 مشروع وفعاليات متنوعه ومنها الزيارات المدانيه للمواقع التراثيه والتعرف بها عن كثف من خلال حقيقه منظومه اعلاميه شامله متكامله كذلك يعني من ضمن الفعاليات عندنا بودكاست جمعيه سفراء التراث الذي سيجول في مناطق المملكه والقرى التراثيه في انحاء المملكه القنيه بهذا التراث وايضا يعني عندنا برنامج فانوس وهو سنلقي سنلتقي بالمسؤولين والمهتمين وسنهت يعني ونستهدف حقيقه البعثات الدبلوماسيه ويكون خير سفير لنا في اوطانهم ومجتمعاتهم حتى نجذب نجذب ونحقق هدف المملكه 2030. نعم صحيح. خلينا نتعرف على ال 25 برنامج اللي انتم يعني حتعملوها زي ايش بالضبط كمان؟ اي طال عمرك، واحد منهم اللي هو الزيارات الميدانيه، عندنا زيارات ميدانيه ونستهدف فيه جميع مناطق في مواقع قصدك؟ اي المواقع التراثيه الله يحفظك في مختلف مناطق المملكه يعني؟ اي نعم ونستهدف اللي تم اعتمادها وتسجيلها في اليونسكو وكذلك اللي ادرجت الى اليونسكو حتى يكون منطلقنا من هذا الارث العظيم الله يحفظك. نعم شيء جميل جدا. طيب ايش ايش المقصود انه كل عضو منتمي لهذه الجمعيه هو سفير للتراث؟ صحيح جمال يعني كل عضو هو سفير لتراث مملكتنا القاديه لانه دائما داعم بشكل كبير مباشر وغير مباشر في تعريف بتراثنا لكي يصل به الى العالم اجمع وايضا سيكون العضو حقيقه سفير لمدينته لمدينته او قريته والتعريف بتراثها وارثها ومعالمها التاريخيه فيعني يكون شريك كل عضو يكون شريك معنا في هذا في جميع مناطق المملكه العربيه السعوديه جميل جدا مهندس طلال كيف سوف تساهم الجمعية في التعريف بالتراث السعودي ومكوناته للزائر الدولي نعم طبعا الجمعية تستهدف حقيقة جمعية سفرات التراث الزائرين والسياح ببرامج نوعية نستطيع من خلالها حقيقة الترويج والتعريف بتراث مملكتنا الثري والقيم والغني بالأصالة والحضارة والشواهد التاريخيه المتنوعه في جميع مناطق المملكه. يعني نتكلم عن عديد من الشراكات والاتفاقيات التي تمكن الجمعيه من تسويق تراثها لدول العالم الخارجي لرسم الصوره الذهنيه لتراث مملكتنا لتشويق السياح والزائرين لهذا المواقع الاصيله والتعرف بها من يعني نتكلم مثلا عندك في العلا والان الحمد لله يعني حقيقه كل كل فتره نشوف في زياده في هذا الزياده وان شاء الله سوف نحقق حقيقه هدف من اهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين وهو العنايه والمحافظه على التراث 
وايصاله الى المجتمع سواء داخليا او خارجيا. صحيح، طب مهندس طلال خليني اسالك سؤال الان يعني ممكن انتم في المستقبل تكونوا مصدر يعني تعطوا تراخيص للمرشدين السياحيين عن طريقكم عن طريق الجمعيه؟ والله احنا شوف يعني طالما انكم انتم يعني ايش؟ يعني سفراء تراث عندكم فبالتالي المرشدين اظن ولا كيف؟ لا راح يكون طبعا هذا من مهام مقام وزاره السياحه اللي هو اصدار التصاريح لزملائنا في المرشدين السياحيين ولكن احنا عندنا حقيقه احد ال 25 برنامج من ضمنها هو استهداف وتدريب اخواننا وزملائنا في المرشدين السياحيين في جميع مناطق المملكه بانه كيف انت تكون واجهه لهذا لقريتك لبلدتك لتاريخها وكيف استعراضها امام الاعلام وكيف ايصالها الى المجتمع وكيف انت تبرز كل معالمها الى الاعلام سواء المقروء او المسموع او المرئي. هنا جميل جدا. مهندس طلال من وين تعتمد الجمعيه على مواردها الماليه؟ طبعا اللهم لك الحمد احنا عندنا حقيقه دوله حفظها الله ورعاها حقيقه دائمه لهذه المشاريع وانتم عارفين القطاع يحظى القطاع اللي هو النقيض الربحي بدعم حقيقه ضخي من ولاه الامور وولي العهد حفظه الله ورعاه بانه دعم القطاع من خلال حقيقه برامج والبنك التنميه مثلا وما هي مقصره حقيقه الجمعيه اللي هو مقام وزاره الثقافه خلال العقود والاشتراكات مع التنميه والبنوك يعني بنك التنميه الاجتماعي وكذلك وكذلك من المصادر الاخرى حقيقه اللي هو العضويات من عضويات الجمعيه من المنتسبين لها وكذلك من دعم من رجال الاعمال والمؤمنين بهذا التراث ومؤمنين بهذه الجمعيه فهي عندنا ثلاث موارد كما اسلفنا فيها الله يحفظك جميل جدا مهندس طلال طبعا انتهى وقتنا وسعيدين بمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس شاكرين لكم هذا الاستضافه وشكرا حقيقه لك ولجميلك الله شكرا لك مستمعينا كان معنا طلال المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس اداره جمعيه سفراء التراث اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام طبعا عبد العزيز احنا كنا طرحنا في بدايه الحلقه حسبه ونفس حسبه ونسبه استفسار للساده المستمعين يشاركوا معنا طبعا السؤال المطروح كان يقول ما الذي يحفزك في العمل ويجعل ادائك اكثر ايجابيه وحطينا اربع خيارات الخيار الاول كان المدح بالانجازات والثاني المرونه في العمل الثالث صلاحيات اكثر الرابع الترقيه طبعا في بيئه العمل اشوف انه في مجالات عديده يعني محفزه ربما تكون يعني انا اشوف الترقيه ترى هذه اخر حاجه الواحد لازم يفكر فيها الترقيه اخر شيء اكيد يعني الترقيه الواحد يفكر فيها 
بعد ما انه يحس فعليا هو انجز شيء نعم. في عمله صحيح وكمان يرضى القبول عند العاملين اللي اللي هو شغال عندهم مثلا في شركه ومؤسسه وغيرها يشعر بالقبول ان هم لو تقبلوا عملك هذا بالتاكيد حيكون له تقدير اكيد صح ولا لا؟ اكيد واحيانا كمان في بعض المؤسسات والشركات ما تقدر الجهد بالعكس تحارب الناجح كثير تحصل تضع له عراقيل ليش؟ يبغوا يطلعوه انه هو يعني يخلوك دائما انك انت ما انجزت شيء معين، فبالتالي دائما تحس بالتقصير. صحيح، طيب هذه المشكله من وين يا استاذ جمال بالضبط؟ من نفس الاداره تكون هل يبي تغيير اعاده هيكله؟ اي شوف انا اقول لك حاجه مو انت كمان يعني لا تهضم حقوق الناس في التقدير والثناء خاصه في مجال العمل، يعني اذا كنت انت ما تبى تزود له الراتب بس على الاقل قول له شكرا. على عمله اثني على انجازه ايوه اثني على انجازه اذا ابدع في حاجه وفي شيء شايف فبالتالي انت هنا تكسب ثقه الموظف شايف وهو كمان حيتحملك انك انت اذا لو ما زودت له هو يتحمل مره مرتين ثلاثه الى ان يعني تستطيع الشركه يعني ولكن احيانا بعض الشركات تتعمد ان هي ايش تعطي له كلمات ثناء دائما وبدون تقدير صحيح وهي قادره يعني ما يعني ما تفرق لو عملت له حفله في الزملاء وكرمته شايف بغض النظر استاذ جمال عن حفله يعني الكلمه الحلوه سهله وما تكلف يعني في النهايه انت لو تقول خلينا نشوف النسب اللي جاتك قبل النسبه استاذ جمال انا جتني مشاركه طبعا عندنا عبد العزيز الغامدي نمس عليه وهل فيك عبد العزيز عبد العزيز طبعا راسل لي محادثه بينه اتوقع بين شخص معاه في الدوام اتوقع انه المشرف عليه او المدير فطلب منه مهام ايوه المهام يخلصها اللي خلينا نقول يخلصها بكره فيمكن كان ضاغط عليه من ناحيه المهام فعبد العزيز قال له يعني اوكي ابشر من عيوني تكون جاهزه بكره وابشر مثل ما تبي طيب يوم شاف رد عبد العزيز له المدير وش قال عبد العزيز قال عبد العزيز تبشر بالرضا وداوم عن بعد هالاسبوع والله كويس هذه مرونه في العمل اي طبعا مرونه يا سلام وتقدير اي كنا نتحدث عن من ضمن الاختيارات في المرونه في العمل فعلا صحيح طبعا وعندنا شخص معنا تقريبا جاوب ب اختيار خلينا نقول صلاحيات اكثر ايش هي الصلاحيات زي ايش يعني ممكن انت تتوقع انه ممكن يطلع بدري والله هذه يجي متاخر يداوم يعني مثلا اذا كان هو مثلا يعني زي صاحبك هذا عبد العزيز اللي انجز عمله شايف وهل ممكن يعني يستغل هذه الفرصه ويجي مثلا يوم كذا متاخر وهذا هي هذه المرونه ولا ايش بالضبط؟ صراحه صلاحيات يمكن تتفرع لاشياء كثيره فتكون له صلاحيات يمكن في مهام اكثر يمكن يكون ماسك شيء اكبر من مهامه اتوقع صلاحيات ايضا يمكن مثل ما قلت وضحت انت يمكن التاخير فيعطيه حريه اكثر يمكن او اظن كمان عبد العزيز انه يكون مثلا ايش اذا كان هو مثلا مسؤول ويجي المدير يعطوله يعني يعطي له صلاحيات اكثر يمسكه مدير قسم مثلا صحيح فتره شايف صحيح يعطيه ثقه في نفسه انه هو يشتغل وينجز اكثر صح ولا لا حتى لو ما زود الراتب صح ولا لا تعطيه ثقه ايضا بالفعل طيب في تويتر في سؤالنا في تصويتها اليوم طبعا نبدا بالنسبه الاقل ايوه صلاحيات اكثر بنسبه 13% 
هذه نسبة الأقل أيوة يمكن ما ما القلية يدورون على هالشيء يمكن صحيح يعني واحد يلا يبخلص من مهامه أصلح الواحد اليوم كذا في العمل يبي يخلص بسرعة ويطلع فعليا أصلح حياته ورشي خليه عندك الله يحفظك <تصفيق> طيب وبعد 13% بالنسبة الأقل حصل على 25% المدح بالإنجازات طيب كويس الناس ترى بتدور على هذه الأشياء صراحة أي بس أنا توقعت هي راح تكون التوب الأولى أي والله صح فت... بس ما أدري ليش يكون الناس بتدور على ترقية نشوف الآن طيب. طبعا بنسبة 29% الترقية شوف قلت لك لأنه الناس صارت تدور على فلوس وانت لا تنسى دحين الأسعار زادت شايف ومقبلين على زيادة كمان يعني الآن مع ارتفاع سحر الفائدة فبالتالي يعني ممكن يعني الترقية هي أهم حاجة طبعا هو بنسبة 33% المرونة في العمل هذا التوب هذا التوب بس انت لو تلاحظ عبد العزيز في تقارب في الأرقام صحيح ما بين الثاني والثالث أو الثالث يعني الأول والثالث عارف في الأرقام لأنه واحد جاب 13% أظن مدري كم صحيح اللي وصل حيات أكثر حصلت إيه بالضبط والباقي و... و... كلها فيها تقارب بالنسبة 29% لثلاث فالناس يعني زي ما تقول إيش بتبحث عن الشيء اللي هي يعني تحتاجه صحيح طبعا عند المشاركة من عبد الرحمن ميليباري يقول التارجت والانتدابات والمادية التارجت طبعا الهدف يعني يقصد ولكن الانتدابات هو قصده يعني انتداب ويأخذ عليه فلوس أتوقعت والمادية فتقريبا صحيح وأنا أظن يعني هذه مهمة بالنسبة للشركة إنه في حالة هي إذا انتدبت موظف إلى أي مكان حسب نظام العمل يصرف له طبعا صح ولا لا أكيد. لأنه فيها مصاريف محروقات فعلا. وفيها صحيح. إقامة وكل حاجة وبالتالي من الضروري إحنا نقدر الشيء ده طبعا سجمال إلى هنا الوقت همنا وصلنا لنهاية حلقتنا لها اليوم في ميكس بزنس طبعا نشكر ضيوفنا سجمال اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض طبعا الأستاذ محمد بن صالح آل شرما رئيس مجلس إدارة غرفة نجران كان متحدث معنا من نجران وأيضا أستاذ جمال المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث فشكرا لهم على مشاركتهم لها اليوم معنا طبعا صحيح نشكرهم وأيضا يعني إن شاء الله لقانا يتجدد بضيوف جدود وموضوعات جديدة وأخبار دسمة كمان عبد العزيز في أمان الله في أمان الله Thank you.